0: urbanaplay.fm.com Muchas oh, no, buenas condiciones. No, no. De acá en más con María O'Donnell un tutorial para tiempos complejos. A ver, vamos a arrancar con la noticia internacional, pero tiene que ver con lo que pasa en la Argentina del triunfo de Manuel Macron en Francia, fue reelecto el presidente de orientación liberal, de centro derecha, pero con un apoyo muy fuerte también de los votantes de izquierda, que en un 20% en una primera ronda electoral habían votado por Mélenchon, un candidato de izquierda, el Partido Socialista, que históricamente fue un partido muy importante en Francia, está en su peor momento y había sido otra opción de izquierda la que había captado en primera vuelta electoral la intención de voto, pero fueron esos votantes los que mayoritariamente fueron a votar por Emmanuel Macron, por lo que se conoce en las encuestas, ...para evitar sobre todo el ascenso de Marianne Le Pen a la presidencia. Pero hay un dato, ¿no? Por un lado, por supuesto, el triunfo de Macron... ...que le sacó un 16%, 16 puntos a, a, a Le Pen, pero el crecimiento de Le Pen es una alerta. Llegó a tener casi el 42% de los votos. Cuando se enfrentaron hace cinco años, le llevaba 30 puntos de diferencia a Emmanuel Macron... ...y ahora se achicó a casi la mitad. Y esto tiene que ver también con un mundo en el cual las opciones eh, que, que son peligrosas para el sistema democrático, para la convivencia democrática, se vuelven cada vez más canales de expresión del descontento popular. Eh, y el hecho de que una opción de ultraderecha, con eh, un componente antieuropeo, había un temor que si Le Pen ganaba la presidencia también que iba a pasar con la permanencia de Francia dentro de la Unión Europea, si podía pasar algo parecido a la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, del Brexit, con el Brexit, pero bueno, no, finalmente también esto consolida, por supuesto, a Europa, lo primero que hizo Macron fue llamar al primer eh, líder extranjero, fue al canciller alemán, buscando consolidar el, franco, el eje franco-alemán en un momento muy importante, por lo que significa también el respaldo de Europa y Estados Unidos a Ucrania en el ataque que está recibiendo de la Rusia Vladimir Putin, pero la idea de estos autócratas que no respetan la democracia o que tienen ideas peligrosas para la convivencia democrática, bueno, que sea tan competitiva en el corazón de Europa, en un país que se jacta como Francia de tener el apego a los varones republicanos, es muy inquietante. Y un poco de eso es interesante, yo no sé si ustedes estuvieron siguiendo los movimientos de Lilita Carrió últimamente. Carrió que está como supuestamente corrida la política electoral, en un momento dijo que bueno, cuando renunció al Congreso, etcétera, dio una serie de reportajes estos días para marcar un distanciamiento fuerte con Mauricio Macri, porque ella lo que cree es que es muy responsable el acercamiento de un sector de Juntos por el Cambio a Miley, eh, a las ideas de Javier miley y de, sobre todo también, el encuentro de Mauricio Macri con Donald Trump. Dijo Lilita Garrido me sorprendió muchísimo, fue un encuentro privado, una foto con el presidente de los Estados Unidos, que hizo algo que no ocurrió nunca en la historia de Estados Unidos, que fue no aceptar su derrota, y de hecho desafiando el resultado electoral, incluso generó la violencia amenazando con sus partidarios con la toma del Capitolio, algo insólito en la historia de Estados Unidos, que Macri pareció avalar, digamos, o sea, mostrándose como un aliado de Donald Trump en una foto muy amigable con Trump. Entonces, en ese contexto, lo que está diciendo Carrió dice es que ya la opción no tiene que ver, la opción hoy es entre democracia y las autocracias y este tipo de desafíos a la democracia con los que no se puede juguetear, ¿no? Y si uno ve el voto de Marie Le Pen en Francia, eh, hay dos factores preocupantes: uno que tiene que ver con esto que les digo, romper el techo, ¿no? Y se vuelve una opción ya aceptable para más del 40% de los franceses, que tienen un descontento. Obviamente hay una falta también ahí de una democracia que deja fuera una población importante. Pero por otra parte, eh, el voto joven. Eh, Macron obtuvo mayoritariamente el voto de... Adultos mayores, o sea, los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de votar por Macron y lo inverso es cierto sobre eh, sobre Marie Le Pen, como que la rebeldía, el antisistema cala muy fuerte entre los jóvenes. Y eso pasa también con mi ley, está de gira eh, nacional eh, buscando promover su candidatura presidencial con este discurso que también se le escuchó, uh, pero también está con Bolsonaro la idea de la casta política, ¿no? Y ahí lo voy a ligar un poco con el tractorazo. Yo creo que hay, por supuesto, defensa de intereses y protestas muy legítimas, sectoriales, en las cuales, bueno, el campo sale a protestar, un poco preventivamente, una, no la dirigencia del campo, un sector sale a, no oficialmente, por lo menos, sale a protestar un poco diciendo, no, no, no se les ocurra ponernos más retenciones. Una discusión que el gobierno no quiere alimentar, en eso Alberto Fernández dijo, no vamos a subir retenciones al girasol, trigo y maíz, que es la preocupación central, lo dijo Domínguez, hay un discurso muy amigable por parte del ministro de Agricultura hacia esos sectores del campo, pero aparece detrás de ese discurso, de esa, de esa protesta que puede traer toda la legitimidad al mundo, aparecen, por un lado, expresiones violentas como las fotos con esas bolsas de negro y una soga en el cuello de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández y dirigente de derechos humanos, que los propios partícipe de la marcha debieran repudiar, pero aparece también este discurso de ellos y nosotros, nosotros somos la Argentina productiva y los demás son la Argentina parasitaria, ¿no? y eso no es cierto, Hablaba, digo, es cierto que el complejo agroindustrial representa casi el 60% de las exportaciones argentinas, pero hay otra Argentina y hay un mercado interno, y la idea del ellos y nosotros, muy cargado de racismo, es muy peligrosa también, porque genera escenarios como estos que estamos viendo ocurrir en el resto del mundo, y creo que hay una responsabilidad colectiva en eso y la, el PRO y la dirigencia PRO se montó, a eso, estaban todos participando en la marcha, con un discurso bastante parecido, ¿no? Y sobre falacias también, porque uno puede discutir la carga impositiva, que es un discurso, un debate legítimo, sobre si las retenciones son buenas o no, si por qué tenemos retenciones, sobre cuál es la carga impositiva, pero no es cierto que Argentina tiene 160 impuestos que son acumulables, que es lo que uno veía repetir también a muchos de los participantes de la marcha. Pero sobre todo quiero, me parece que en un contexto de mucha irresponsabilidad, también hubo ahí una apuesta del gobierno de tratar de no enardecer más la cuestión, y también, por supuesto, de Lilita Carrió desde Junto por el Cambio, inesperadamente planteando: ojo con estas opciones, pues son opciones que finalmente tienen eh, el germen de algo antidemocrático. Seguimos en Instagram y Twitter.